0: Mi historia de éxito es una historia de caídas. O sea, eh, yo creo que mi primera caída importante, importante en mi vida fue mi divorcio. Allí decidí ser una homus economicus, porque antes era yo una señora dependiente de su marido, a pesar de que trabajaba yo mucho. Este, la segunda caída fue cuando no me dieron la oportunidad de ser directora general de un banco. Otra gran decisión fue no volver a reportar a ningún banquerote y poner mi propia empresa y empecé a emprender. Mi tercera caída importante fue mi pleito con mi primer socio y entonces la tercera caída fue donde ya estaba yo desesperada de caerme, caerme, caerme. No sabía yo que caerse es equivalente a, a tener éxito después.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Patricia Armendariz estudió Actuaría en la UNAM, Desarrollo Económico en Cambridge, y es doctora por la Universidad de Columbia. Su carrera profesional está llena de reconocimientos, tanto en el sector público como en el privado. Además de su lado político y financiero, también le reconocemos por su participación en Shark Tank México. Esta ha sido una de las conversaciones más amplias que he tenido. Hablamos de economía, de finanzas, de la privatización de la banca. Hablamos del error del 94, del Fobaproa el gobierno actual y sobre cómo su historia de éxito también ha sido una historia de caídas y aprendizajes. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Patricia Armendariz. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy entusiasmado de tener a una Eminencia aquí con nosotros en el podcast y quiero agradecer y dar la bienvenida a Patricia Armendariz. Bienvenida, Patricia.
0: Muchas gracias por tenerme finalmente con ustedes.
1: Sí, caray, llevamos tiempo planeándolo y los astros nos alineaban, pero bueno, finalmente estamos aquí y con mucho gusto de tenerte en el programa. La verdad es que alguien con tu currículum y con tu carrera profesional creo que nos puede dejar muchísimo aprendizaje y estamos muy, muy entusiasmados de tenerte por acá. Quería empezar, Patricia, porque nos platicaras un poco qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que te ha llevado a desarrollar pues, una carrera profesional tan prolífera tanto en el sector financiero como en temas también políticos, ¿Qué es lo que hace que Patricia se despierte todos los días con la intención de cambiar el mundo?
0: La verdad, no, no me tomes de, de mamerta, pero ayudar a la gente. Creo que desarrollé este, desde muy chica una gran compasión por la gente porque me crié en un ambiente de mucha pobreza. No digo en mi casa, porque en mi casa sí hubo, hubo escasez, pero no pobreza. Pero mi papá tenía un rancho este, a donde yo iba con él todos los fines de semana y ver a los niños. Eh, con los estómagos abultados de tanto bicho las condiciones tan tristes de, de su situación algo me despertaron que ahora me doy cuenta porque yo encontré así mi pasión de decir, esta es mi pasión hace muy poquito hace como 20 años pero este, siempre tendía a trabajar con las comunidades indígenas con los programas de desarrollo mi primera intención fue trabajar en desarrollo, eh, estudié desarrollo, hice mi maestría en desarrollo, trabajé en desarrollo rural y luego la vida me llevó al sector financiero.
1: Sí, y creo que se ha visto reflejado, como dices, a, a lo largo de tu carrera profesional. Pero, ¿cómo, ¿cómo se fue, cómo lo fuiste descubriendo? Digo, además de, de, de lo que comentas de esta infancia que tuviste, ¿cómo, ¿cómo fuiste descubriendo esta pasión y cómo la fuiste ejerciendo, sobre todo?
0: Pues mira, en realidad, este. Nunca, y es una cosa que les digo a todos los emprendedores, nunca crees que estás tirando al monte, ¿no? Nunca lo crees, crees que estás experimentando, principalmente cuando estás joven, y así igual cuando tuve la oportunidad de ya de incorporarme al sector público de una manera preponderante, fue en el sector financiero y posteriormente las caídas te ayudan a tomar decisiones importantes. Mi historia de éxito es una historia de caídas. O sea, eh, yo creo que mi primera caída importante, importante en mi vida fue mi divorcio. Allí decidí ser una homus economicus, porque antes era yo una señora dependiente de su marido, a pesar de que trabajaba yo mucho. Este, la segunda caída fue cuando no me dieron la oportunidad de ser directora general de un banco. Otra gran decisión fue no volver a reportar a ningún banquerote y poner mi propia empresa y empecé a emprender. Mi tercera caída importante fue mi pleito con mi primer socio y allí fue donde me di cuenta, porque fue cada una de ellas ha sido, ahora lo veo, pues obviamente es como una sensación de mucha amenaza, ¿sabes? De amenaza, amenaza física, de que te puede pasar algo físico, un, un rollo de sobrevivencia, ¿no? Y máxime, como tienes dos hijas que mantener, que son, mi historia la puedes replicar por millones en México. Ahora que hablo con tantas mujeres. Y entonces la tercera caída fue donde ya estaba yo desesperada de caerme, caerme, caerme. No sabía yo que caerse es equivalente a, a tener éxito después. Y me paré un minuto y me pregunté a mí misma qué diablos quieres. Y allí fue donde me... Estaba yo enfrente de... Acaba de salir mi libro y ahí lo cuento muy, de una manera muy clara. Estaba yo enfrente del Chapultepec. Ya viste que hay muchas veces exhibiciones de la gente mexicana... Y vi las caritas del vende globos y dije, esa es la gente que a mí me inspira. ¿no? Entonces ya con el conocimiento del, el, del fracaso, de tres fracasos anteriores, eh, mi, cuarto, mi cuarto emprendimiento es financiera sustentable y, y allí me fui para arriba ya con mucha conciencia de que lo que yo quería era incluir a la gente en el sector financiero.
1: Pues sí, yo creo que lo dices muy bien. Yo creo que el éxito se da a través de... Pues este aprendizaje que viene del, de, de estas caídas, ¿no? Y eso es lo que te prepara para estas siguientes etapas. Pero me gustaría regresar al principio. Hablas de tu divorcio y, y creo que el tema de género en el país y en general, esta autonomía o independencia que creo que cada vez más las mujeres tienen en la sociedad, es un tema que fue un tanto tabú, ¿no? Y más en el sector financiero. ¿Cómo te tocó a ti vivirlo y qué aprendizajes tuviste de este.? de esta separación y sobre todo de la autonomía que requieres para poderte desarrollar como individuo no más allá del tema de género
0: mira mi separación ya tenía yo eh, muchísima cancha de, de desarrollarme en el mundo masculino porque yo, yo ya había estado en varios eventos importantes de la vida de México uno había sido el tratado de libre comercio donde era la, la única mujer otro fue el salvataje de los bancos a donde volvía a ser la única mujer y entonces eso te da cancha te da Intimidad con los señores, porque los señores estaban sufriendo muy duro, los banqueros estaban sufriendo muchísimo, entonces yo ya había descubierto ahí cuál era mi mejor manera de llevarme con ellos profesionalmente, usando básicamente mis instrumentos femeninos de maternidad, de, de colaboración, no de confrontación, de hecho todos me quieren mucho, tienen gran recuerdo mío porque... Los ayudé a tratar de salvar sus bancos, fue una vida, fue tragedia tras tragedia, fueron 20 tragedias de 20 pioneros mexicanos que trataron de hacer banca y que no lo lograron, eh, menos Banorte, que, que fue el único que, que la logró quedarse en manos mexicanas. Entonces ahí, mi divorcio fue más que nada, lo que me afectó en mi divorcio no fue tanto el, el tener que salir a, a lidiar con hombres, yo ya lidiaba con hombres. Eh, y posiblemente pues, esa fue la causa de mi divorcio, porque pues, mi esposo me preguntó para arriba, para arriba, para arriba, y, y, y él creía que yo lo veía para abajo y no era cierto, entonces buscó a, claro. mujer, buscó a una mujer que lo mirara para arriba, para arriba, a él me lo dijo clarísimamente ¿no? No, mi, mi divorcio me, me lastimó porque yo soy una mujer de provincia que me casé para toda la vida escogí muy bien a un marido de supereducación, estaba yo muy enamorada, etcétera, pero precisamente por ser tradicional, yo le entregaba mi cheque mensualmente. No era, era yo totalmente dependiente de él financieramente. Entonces, cuando él se fue, yo no, sabía, yo no tenía una tarjeta de crédito, yo no tenía tarjeta de débito, yo no sabía escribir un cheque, no tenía una cuenta bancaria. Él me, daba mi, él me daba mi quincena en efectivo. O sea, entonces te quedas así como que, ¿y ahora de qué voy a vivir estos 15 días mientras me pagan mi quincena? ¿no? Este, y ese, ese shock... Es además un golpe muy fuerte al ego femenino, este, ahora que lo veo con muchas compañeras mías, es un golpe a la autoestima muy fuerte, sentirse abandonada, dejada. Este, y eso fue lo que más me lastimó. Pero como te digo, la experiencia es que si yo estaba aquí cuando estaba casada y caí aquí, yo, yo regresé aquí, o sea, arriba. O sea, Dios te patea siempre para arriba. Fue, pues una, pues fue un infierno, lo que lo sufrí mucho más que muchas mujeres que dicen que les duró menos, pero a mí me duró 15 años la crisis. Okay.
1: <risa> para, salir,
0: para salir adelante, ahora me siento súper bien, súper independiente, muy completa, este, con mi propia música, con mi propia espiritualidad, muchísimo más, mejor ser humano. ¿no?
1: ¿Y, por qué, ¿Y por qué crees que se dé, digo, y más viniendo de ti, pues teniendo ya ese momento. Pues mucho éxito en el, en el ámbito profesional. Este tabú acerca de la dependencia económica de, de las mujeres.
0: Yo creo que eso ya no existe. Yo tengo ya dos hijas mamás. Y sí ya me doy cuenta que ya son mucho más independientes económicamente, como un qua para ser felices, que se sienten muy bien cooperando para la casa económicamente. Esta fue una generación mía, una generación de comitán Chiapas de los 50 que creo que ya no existe, en, en, afortunadamente, tal vez existen los pueblos chiquitos a donde siguen lastimando a las mujeres, maltratando a las mujeres, y son muchas, ¿no? Pero ya en esta vida, en, en, en la sociedad moderna mexicana, de clase media para arriba, yo creo que esto ya no existe.
1: Sí, no, coincido, coincido, todo eso se ha ido resolviendo, y la verdad es que creo que también, pues mucho ha sido por los casos de éxito, ¿no? Y creo que cada vez hay más representación de mujeres en en ámbitos de emprendimiento, en ámbitos empresariales, etcétera. Ahora, ¿cómo fue esta, esta segunda crisis que mencionas de pues ya habiendo entrado al sector financiero y demás y cómo viviste pues también esta falta de equidad que yo, existe? Bueno, existía mucho más, cada vez se resuelve también más. Pero ¿cuál fue la historia sobre esta crisis de, de que no te permitieron ser directora general?
0: Yo soy muy nerd, muy disciplinada, obsesiva, trascendental, cero sentido del humor, voy por lo que quiero. Y cuando regresé de Basilea, primero me tocó la crisis muy politizada del sector bancario, hasta la fecha me la ponen encima que proa y no sé qué. Este, me fui a refugiar más bien mi alma, porque estaba yo muy lastimada por mi divorcio y me fui con mis hijas a Basilea, un puesto súper, súper padre, muy importante. Este, y tuve que regresar porque mi mamá estaba muriendo de cáncer. Y le fui a pedir a uno de mis mejores amigos banqueros que quería yo dirigir su banco y me dijo, diríjelo conmigo. Pero me dio a entender que, bueno, te voy a entrenar y luego te lo doy. ¿no? Este, y estuve con él cinco años, muy entregada, absolutamente entregada, aprendiendo ahora sí banca, banca, porque no es lo mismo supervisar que ser banquero. Este, y un día me llamó y me dijo, ya nombré al próximo director general. Me quería morir, me quería morir no nada más porque mis sueños se habían roto, sino que pues yo mantenía a mis hijas y eso implicaba, me dijo, o sea, si quieres ser administradora de, la, de, de, de Banorte, pues sí, pero si no, te tienes que ir mañana. Se me temblaban mis piernitas, ¿no? Y dentro de mi frustración dije, no vuelvo a poner mi destino ni mis sueños en manos de nadie. Y fue cuando comencé a emprender ¿no? Ese fue un un tracaso muy fuerte pero las mujeres, mira, yo he hablado con todas las mujeres, yo no sé entre ustedes, hombres si distinguen ese rollo de resiliencia, las mujeres somos muy resilientes yo platicando con una señora en el avión de a Miami a inaugurar un centro de emprendedoras mexicanas radicadas allá y hace cuenta que podía yo replicar mi historia con ella me divorcié, una señora de provincia de Chihuahua este, me divorcié y mira, saqué adelante, ahora tengo una fábrica, cosas, cosas insólitas, una fábrica de puertas eléctricas y me va súper bien y, y me dice, ya sabes cómo somos. Y es que es cierto, las mujeres somos lobas, las mujeres somos, somos, somos resilientes, somos luchadoras, estamos acostumbradas a defender a nuestra familia eh, con los dientes. Entonces salimos adelante siempre. No conozco mujer que te diga, ay, qué barbaridad, ¿por qué me pasas mí? Como que, nos, como que crecemos en la adversidad, ¿sabes?
1: Sí, lo comparto. Soy hijo de una madre soltera de que sin duda ha sido mi mayor orgullo y me tocó vivirlo en carne propia, ¿no? Yo estoy convencido de que las mujeres tienen este, esta resiliencia pues, que hace que, que ayuden a la gente a su alrededor a salir adelante. Así es. Sin duda creo que es una gran capacidad. Ahora, de todo el tema que te tocó vivir, en pues, toda la crisis este, financiera, los noventas y demás, el Proa, ¿cómo lo, ¿cómo lo viviste desde dentro? Porque es algo que también como que hay mucha especulación, afuera se dicen cosas buenas, cosas malas. ¿Tú que estabas ahí presente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba pasando en México? ¿Y cómo, cómo pensaron en salir del problema? ¿Y en perspectiva crees que fue una buena decisión o no? En general, ¿cómo, cómo viste todo ese tema que pasó en los noventas?
0: mira, en realidad las crisis no se predicen, por eso son crisis, si no las pudieras manejar, ¿no? O sea, por eso son crisis. Yo tenía dos añitos apenas en la supervisión, tratando de modernizar la supervisión después de lo que aprendí en el tratado de libre comercio, de qué se necesitaba de regulación, homologación de regulación con Estados Unidos. Y estábamos tranquilos, este pero no veíamos la parte macro que venía tan difícil, ahora, ahora lo veo. Eh, el gobierno de Salinas, con todo lo, más bien, no sé, uno tiende a, a todo lo pasado, criticar muy fuerte, ¿no? Pero, pero, y yo digo que todos los gobiernos de México, al principio, tienen las mejores intenciones. Cada presidente quiere ser el mejor presidente de México. Y yo creo que Salinas quiso ser el mejor presidente de México con la gran inteligencia que lo caracteriza y lo que hizo fue darle el, el golpe definitivo a un, al modelo neoliberal mexicano este, que ya había venido medio iniciando Don Miguel de la Madrid pero lo más importante de la herencia de, del señor Salinas además de, de todo lo que hizo bueno, lo, lo, la privatización pues era lo de moda o sea no era un rollo de que las empresas mexicanas, efectivamente muchas de las empresas mexicanas eran muy ineficientes y muy corruptas y dijo, bueno, pues las al sector privado, que es el que sabe hacer negocios. Hacía sentido, ¿sabes? Pero lo más importante, lo más importante que hizo el gobierno de Salinas fue la estabilización de la moneda mexicana y de los precios. Estabilizar los precios es tratar de domar un, un huracán, eh, lo vi porque son todos son precios relativos, no es un solo precio que se va inflando, 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 sino son los salarios relacionados con los precios de los alimentos, alimentos relacionados con el crédito para la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que ir agarrando cada precio relativo al otro e irlos como tratando de pegar, ¿no? Este, es como un juego muy, pero muy específico. Y el artífice de esa estabilización se llama Pedro Aspe. Eh, yo lo vi haciendo pacto, a ver, señores industriales, ustedes no van a subir los precios, pero porque los trabajadores tampoco van a pedir salarios, porque el tipo de cambio, y por esto, por el otro, ¿no? Entonces, como que eso fue una tarea de prestiginación, como de poner un huevo, volverlo a pegar, ¿no? Y por favor, ni le me lo muevan, porque esto tiene que pegar bien, ¿no? Y comienzan todos los eventos desafortunados de la muerte de Colosio el rollo este político eh, iniciado en el sur en el sureste del grupo zapatista, entonces la gente de afuera, los capitales golondrinos pues están checando por signos de inestabilidad ya de por sí, pues haber tratado de poner el peso en una jaula, en lugar de tenerlo fijo y volver a devaluar y fijo y volver a devaluar ¿sí me explicó? Sí. Este, veníamos de esa pesadilla de, de que siempre terminábamos devaluando y devaluando y devaluando, traíamos como tres devaluaciones encima. Entonces, los mercados están así. O sea, te creo, pero estoy listo para salir corriendo, ¿no? Entonces, ya había habido una serie de eventos que entonces los mercados comenzaron a decir, sí te presto dinero, pero a más corto plazo, a más corto plazo, a más corto plazo. Eso quiere decir más volátil, ¿no? Entonces, obviamente, con toda nuestra deuda a muy corto plazo viendo todo esto como se vino desbaratando y de repente la gota que derrama el vaso se dan cuenta que los bancos están podridos por dentro y te puedo contar por qué están podridos por dentro, y salían corriendo todos los capitales el gran error de, de diciembre como le llaman, es que en lugar de permitir que Pedro Astete se quedara a seguir estabilizando porque tenía gran prestigio internacional pues metieron a un equipo amateur de Serrapuche, que tú eres pues, un gran doctor, pero no de finanzas, es en finanzas, es un doctor en comercio internacional, y salió y anunció a los cuatro vientos que iba a devaluar el peso, y pues se fue a la fregada del peso, y vino el desastre, ¿no? ¿Y qué pasa con el desastre? El desastre es que las tasas de interés se van al 100%, ¿y quién puede pagar un, un crédito al 100%? Entonces tuvimos que poner a salvar a los deudores, y luego se le ocurrió a un banquero decir que a un banquero de extranjero, a decir, oye, yo tengo algo de, de dinero en, esta, en este banco, te lo, me quedo con él y le meto in, y le inyecto dinero, pero sácame toda la cartera mala a dos por uno, por, por cada dos pesos que me saques de cartera mala, yo le meto un peso de capital. Entonces sacamos su cartera y se la dejamos a cada banquero este, para que la administrara y nunca recuperaron nada. ¿verdad? No había, a pesar de que les dimos incentivos para que recuperaran, pues nadie recuperó nada. Y lo que el presidente López Obrador se refiere cuando dice que el, el error de Fobaproa es que mucha cartera que nos vendieron eran créditos relacionados y no la pudimos auditar porque tuvimos que comprar, comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y quedarnos llenos de cartera mala para que los bancos solventes entraran a México y pudieran recuperar el, el sistema bancario mexicano porque los banqueros mexicanos no tenían un centavo ninguno más que van a comer van comer van norte y van los, los demás estaban tronados ¿qué ibas a hacer con el sistema bancario mexicano? que es un sector estratégico entonces tenías que llamar al capital extranjero y decir, sí, ok, te compro lo que quieras, pero quédate con el banco ¿no? y ese te compro lo que ya. quieras es, es lo que dice el presidente que es una deuda eh, inaudita yo lo que digo, y se lo he dicho el presidente, es que toda crisis cuesta el 8% del producto interno bruto toda crisis a nosotros nos costó el 8% del Producto Interno Bruto. Vete a Estados Unidos, vete a Chile, vete a Escandinavia, vete a todos los países. Han tenido crisis bancarias y les ha costado el 8% del Producto Interno Bruto. Afortunadamente logramos dejar un sistema muy solvente, que ahora lo ves, pues con capital externo desafortunadamente, pero bien, o sea, fuerte. Yo muy triste porque los banqueros mexicanos que le apostaron a la primera ronda, pues todos se fueron a su casa, la mayor parte quebrados, ¿no?
1: Sí, sí, pero hoy sin duda la, la foto es otra, ¿no? Y los bancos están capitalizados, más fuertes. Pero decías que, que los bancos en su momento estaban podridos por dentro. O ¿A sea, qué te refieres? Había falta, o sea, fue falta de profesionalismo, de diligencia en la administración.
0: Fueron tres cosas. La primera fue que, otra vez, la hipótesis de Especialinas es que el Estado es muy mal administrador de empresas. Y entonces los bancos estaban nacionalizados desde 1980 y 82. Hubo 80. Y entonces, hijos alinas, pues, privaticémoslos. Pero obviamente estaban mal administrados, había mucha deuda a empresas de gobierno quebradas. Este, ok. Y entonces, pero lo, lo peor de todo fue que los vendedores de los bancos quisieron venderlos muy caros, a muchos múltiplos valor en libros y decía, pues, vas, a, vas a ser el dueño de semejante cosa. Y es que la verdad, la promesa era esa, a mí limpio. O sea, le, le vendimos Telmex y, y se hizo putrimillonario. O sea, en manos de un buen empresario.
1: Pues, era oro molido.
0: Exacto. Los, los bancos mexicanos se sentían como oro molido. Entonces, los banqueros, yo cuando yo entré a la Comisión Nacional Bancaria, yo veía a los banqueros que venían mentando madres y decían, quiero, quiero devolver toda esta cartera, me vendiste pura cartera mala. Y las, las autoridades le contestaron, pues mira, te vas a reponer con, con nuevos créditos y con una gran rentabilidad, ya quédatela. En lugar de haberle dicho, ok, sí, te limpio el banco, ¿no? ¿Qué es lo que debimos haber hecho? Limpiar claro, los claro. bancos. Entonces estos cuates, para salvar sus bancos, pues comenzaron a dar crédito a la bestia. Y muchos de ellos no sabían dar créditos. Entonces la cartera comenzó a crecer como imbécil, pero mala cartera. Entonces fue cuando los analistas internacionales dijeron qué está pasando con el sector bancario mexicano, ¿no? Este, y ya comenzaron como a, a poner focos amarillos. Y fue cuando se dieron cuenta que un banco, pues, lo intervenimos y dijeron qué está pasando. Y volvimos a intervenir otro y qué está pasando. Pues que los bancos no tenían capital. Entonces, pues, obviamente se volvió una brasa caliente que tan pronto y, y vinieron los demás eventos, dijeron ay, ITV. Bye. Entonces salieron todos corriendo, ¿no? Y fue la gran devaluación.
1: Ya. Yeah. Sí, hace sentido. ¿Y cómo ves todo esto en, en el contexto actual? O sea, hoy la capitalización, que ya hablamos de los bancos, que se ve mucho más sana y coincido, pero también con el tema de, de la inflación que viene repuntando en general. ¿Cómo ves hoy a México en el aspecto macroeconómico?
0: Yo veo a México, desafortunadamente, otra vez ya llegando a su nivel Siempre al 2% de crecimiento eh, neto, más bien bruto, porque si le quitas la tasa de crecimiento de la población, estamos creciendo a cero. ¿no? Este, sí, eh, La inflación, no olvides. La inflación es transitoria. Transitoria totalmente. La maquinaria productiva de, del mundo se apagó y volverla a prender, mientras que la demanda la, la estimularon muchísimo, principalmente Estados Unidos. Entonces, van y dicen, quiero un carro, y dicen, espérame tantito, déjame encender otra vez mi maquinaria para venderte el carro. Entonces, se genera una, una inflación subyacente, y yo siento que es muy, muy transitoria. Yo creo que las, las políticas presupuestarias de, de, de Hacienda habla de 3.4%, inflación punta a punta para 2022. Yo a esa parte no le veo problema. Mi problema, sinceramente, es cómo fregados debemos hacer para crecer. Y es a donde entro a toda la parte de acceso al crédito para todas las pequeñas y medianas empresas. Yo no le veo de otra. Efectivamente, yo, yo soy optimista con la inversión extranjera directa porque están viendo un país que está peleando por la corrupción. Eh, estoy viendo un país que está estable en su moneda. Estoy viendo un país que no, tiene, no, está, no está corriendo déficits para estimular su demanda, sino con una gran austeridad. Y esos son puntos a favor nuestro para aumentar la inversión extranjera directa. Desafortunadamente, las políticas del presidente en la parte energética y todo pues son mal interpretadas. Se dicen que barbaridad. Mañana me van, a, me van a eliminar mis contratos. Cuando en realidad lo que está haciendo es recontratando contratos leoninos. Los contratos son recontratables entre empresas y entre privados y entre lo que sea. El presidente está diciendo quiero recontratar todo esto porque estoy perdiendo dinero. ¿no? Está, está mal hecho, pues. O sea, entonces... Eh, pero eso no quiere decir que vamos a cerrarlas, que las vamos a expropiar entonces yo confío en que el inversionista sabe hacer dinero, diga bueno pues ya en México ya no hay exenciones de impuestos ya hay muchísimo más eh, tierra pareja para todo el mundo, no es las empresas mexicanas favorecidas porque son exentas de impuestos ya hay más competitividad este, el mercado de las energías va a ser más competitivo porque se va a comprar el mejor precio este, el cuarenta y tantos por ciento del mercado es inmenso ahora, ¿por qué diablos todo el mundo se va a la energía? ¿por qué no se van a la inclusión financiera? ¿por qué no se van a no sé, gas natural? ¿por qué no se van a otras cosas? Porque todo, todo, ¿por qué la, la, la presa fácil de México ha sido siempre la energía? El petróleo este, ahora la energía eléctrica, las dos o sea, han sido pues, presas, presas yo creo que hay grandes oportunidades de inversión en infraestructura, eh, pero a lo que yo le apostaría es al mercado interno, que son pues, más de 5 millones de pequeñas y medianas empresas, y el gran problema que yo le veo es que no son sujetos de crédito. O sea, el gran problema de Shark Tank fue que, 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 que se hicieran sujetos de crédito, que no, no entienden sus números, no les importa llevar un contador, no sé incorporan a un ningún régimen fiscal, no se constituyen como empresas. Pues, ¿Quién les que va a prestar así? O sea, en la época de la crisis, en su momento más fuerte, el Banco de México puso a disposición de los bancos no sé cuántos miles de millones de pesos para las pymes, y los bancos no lo usaron. Las pymes que ya estaban bancarizadas, ya estaban bancarizadas, y muchas de ellas tronadas por, la, por el COVID. Pero lo que el banco te dice es, dame tres ejercicios fiscales para ver cómo están tus estados financieros. y si No la tienen, esas 5 millones de pymes no las tienen. ¿Cómo hacer que las pymes se vuelvan sujetos de crédito? Eso ha sido mi cruzada desde Shark Tank. Y yo sí estoy convencida de que si lográramos echar a andar la maquinaria de crédito para esos 5 millones de pymes que contratan el 60% de la población mexicana, ahí tendríamos un golpe de productividad maravilloso. Este, el presidente le está apostando mucho a la cadena productiva de todo lo que los chinos no están produciendo. Pero si el mexicano no está... No está mira, hicimos un evento con la Secretaría de Economía donde agarramos a todos los carros, a todos los productores de carros, y dijimos ¿qué, ¿qué partes importas de China? Entonces te dijeron, pues las esto, las llantas, las bujías, la no sé qué. Entonces nos volteamos con las pymes y le dijimos ¿qué parte estarías dispuesta a, a, pues, a producirle? Y encontramos muchos match, pero a la hora de decir ¿Cómo te financio aquí? Te, te volteas, te dicen: No tengo récord, no tengo track record ni de crédito, ni de estados financieros, ni de nada. Y ese, ha sido mi ple ese fue mi pleito tras las bambalinas de Sartán también. A lo que yo le decía, ver, enséñame lo que me dijiste allá afuera, que haces, tienes tanta utilidad, te quedaban viendo como diciendo: Ahorita vengo y salían con todo. Esa es la ayuda real Y esa es la tragedia. Entonces, yo ahora desde la legislatura digo: ¿Cómo diablos apoyo? O sea, ¿por qué es educación financiera? ¿Cómo se las doy? ¿Cómo las convenzo? Estoy armando una plataforma para que aprendan a llevar sus números, pero va a llevar mucho tiempo porque es una cuestión cultural, ¿sabes?
1: ¿Y qué tienes en mente para resolverlo? Están estas plataformas de educación financiera, pero ¿qué otras iniciativas has pensado?
0: Pues mira, estoy armando una especie de Shark Tank serio, este, okay. verdaderamente educativo, a donde los vamos enseñando. Se cuenta que adoptamos, unos impresionistas adoptamos a. A microempresarios y los vamos enseñando a hacer sus estados financieros. Y en la siguiente pasan nada más los, los que aprendieron a hacer sus estados financieros. Luego pasan los que no sé qué. Y luego los voy a, a meter a esta plataforma. Y la plataforma está hecha de módulos. El primer módulo es aprende tus estados financieros. El segundo módulo es te meto en Marketplace para que vendas tus cosas y te bancarizo. Te doy una tarjeta de débito, te doy una, un, un clip de cobranza. Este. Te doy medios de pago. Y, de, y una vez que ya tenga tu track record, yo te esté aquí, aquí analizando y veo cómo vas y cómo van tus ventas, que ya las estás integrando acá, pues en, ar, armaría yo una especie como de crowdfunding, a donde les, les diría yo a los milenios que les encanta invertir cosas. Si se van a invertir en bitcoins, pues mejor que le inviertan a una pyme mexicana, ¿no? Y hay pymes extraordinarias. Entonces. El último graduación sería poner ahí y decir, mira, esta empresa está buscando 100 mil pesos de crédito y te garantizo que va a tener un retorno en equity más o menos del 20%. Esta es un poquito más tranquila, es una tiendita y te va a dar un 10%. Más, es una inversión más segura. Entonces, que te entre y, y la puesta en pesitos. O sea, porque así son. Una chica que trabajaba de asistente doméstica de una casa y gana, pues ¿cuánto puede ganar? cuatro mil, cinco mil pesitos, y yo tengo una aplicación financiera de ahorro, y ella me dice, doctora, tengo mis ahorritos, ¿me los puede tomar? O sea, todo el mundo puede ahorrar, todo el mundo puede ahorrar, donde pongas ese tipo de micro ahorro con este tipo de, de, de crowdfunding sería extraordinario, ¿no crees?
1: Totalmente, y yo creo que esa es la solución. ¿Y cómo ves el tema de, de inclusión financiera, Patricia? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se resuelve ese gran problema que tenemos? O sea, ya más allá de este tema de las pymes y demás, ¿cómo empezamos también desde abajo para pues, educar y darle los servicios que requieren a todos los mexicanos?
0: Mira, yo he hecho lo mío en, en Financiera Sustentable. Es un negocio muy rentable. A la gente no le gusta que le llamen la base, de la pirámide, pero en realidad hay un libro que te recomiendo mucho que se llama Doing Business at the Bottom of the Pyramid. Y te voy a decir por qué, eh, por qué es tan importante porque por un lado son todos bienes básicos y por lo tanto son muy estables. Por otro lado, nadie les ha dado crédito, entonces su crédito lo aprecian muchísimo. Son muy buenos pagadores, es mi experiencia. Pero es un trabajo de bordado a mano, eh, sector por sector, que es la gran experiencia que he recibido yo recientemente, que tú no puedes abrir una tienda de pymes. O sea, la pyme tiene su beta y su alfa. No es lo mismo un creador de ganado que tiene un ciclo económico de siete meses, una persona que o sea, que, que, que vende facturas y, y o sea, cada pyme es diferente. No es lo mismo un changarro de zapatos que un changarro de copacolas. O sea, entonces eh, tienes que ir trabajando de una manera muy con mucha paciencia y es un sector miedoso que precisamente por la falta de educación financiera. Se muere el susto que le estás tomando el pelo, no entiende el concepto de tasas de interés. Entonces tienes que trabajar mucho, mucha confianza con ellos. Y por lo tanto, no funciona el rollo de, de las fintechs. O sea, la gran, las fintechs serán la gran solución para la inclusión financiera. Pero en primer lugar tienes que haber ya estado bancarizado para poder o sea, transferir dinero de una sucursal a tu, a tu app. Este, y y, y, y estas chavos no tienen nada. O sea, Nada. Claro. Eh, y, y, y la otra es que les gusta ver a la gente así. O sea, yo voy y me tomo mis mezcales, mis clientes, eh, y es un trabajo muy construido a través del de la confianza. O sea, los espectaculares de Finsus app que salieron en la primera cosecha cuando yo era todavía Shark Tank. Me llenaron de ahorros. De o sea, así como que es la señora, es la señora Shark. ¿sabes? Es mucho trabajo de confianza. Entonces, es un modelo, es un modelo a mano, muy rentable, este, siempre cuando lo hagas justo, porque la gente, como es el presidente, la gente sabia. O sea, tasas de 100% se dan cuenta y no te pagan y dejas ahí una cantidad de cartera vencida. Es ser justo. La inclusión financiera requiere un balance muy importante entre cuánto le pagas de lo justo a, a tu ahorrador que te está teniendo confianza a pesar de que eres chiquita, eh, tus empleados que te están teniendo confianza y necesitan una remuneración, tus accionistas que también se han teniendo confianza y necesitan un retorno en equity importante y tus créditos. Entonces, un balance de cómo repartes el valor entre la tasa que pagas y la tasa, y la tasa que das, la tienes que ir repartiendo de una manera justa. Eh, de otra manera ahorcas el sector otra vez y no y no y no crece la gran ventaja de que eh, la verdad es que eh, he crecido en ese sector y ha sido mi satisfacción como te digo mi pasión de ayudarlos de que comenzaban pidiéndome una camioneta eh, convertida en gas natural para el transporte público y ahora ya son flotilleros tienen tres cuatro cinco camionetas conmigo ya son microempresarios ¿no? ya lo estoy para que se vayan a los bancos, ya tienen crédito, ya tienen, ya tienen historial crediticio en el buró. Esa es la verdadera inclusión financiera, tanto por el lado del ahorro como por el lado del de crédito. Coincido. Necesitamos muchas minisofipos como yo, que le sepan de banca y que estén dispuestas a meterse a nichos, ¿no? Porque tienes que ir creciendo por nichos. Yo con este, ahora sí, yo soy la maestra de las maestras. En, en crédito al transporte público, ahora me estoy yendo a Vivienda Sustentable, eh, un proyecto espectacular, estoy yendo a paneles solares para pymes, para el autoabasto de pymes, este, y me apasiona lo que hago, porque estoy ayudando a la gente, la verdad.
1: Coincido, coincido, yo creo que, el, como dices, el desarrollo sustentable y el desarrollo social y la rentabilidad pueden ir perfectamente de la mano. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta que le hacemos a todos, me interesa mucho escuchar tu respuesta, que es ¿Cuál ha sido tu mejor inversión, Patricia? Y lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Mis hijas, mis hijas. O sea, mis hijas son mi mayor tesoro. Invertí en ellas no solo crean, pero gestándolas, eh, pero principalmente pues, dándoles durísimo sola, con mucha, con mucha paciencia, principalmente en su, en su época de adolescencia. Pero ahora son mi oro, mi oro, la verdad, mi mejor inversión.
1: Qué gran, qué gran respuesta para cerrar el podcast. Patricia, eres una verdadera rockstar del dinero. Te agradezco muchísimo el venir a, aquí a compartir con nosotros y hablar las netas. <risas> Valoro mucho todo lo, el aprendizaje y el conocimiento que compartiste aquí en el foro y te agradezco muchísimo tu presencia por acá.
0: Al contrario, a ti de veras este, les, les agradezco y les vuelvo a pedir disculpas por todo el tiempo que, que, que los estuve esperando y cuando quieran aquí estoy.
1: Para nada, valió muchísimo la pena. Muchas gracias Patricia.
0: Gracias a ustedes.